0: Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Lunch Break Stories. Normalerweise scheint der Podcast 14-tägig, aber nachdem ich mir in den letzten Wochen ähm, ein bisschen mehr Pause gegönnt habe, kommt diese Woche schon der nächste Podcast. Und zwar ist das jetzt der Abschluss der Serie Coach Me If You Can und den macht die Eva Gruver. Die Eva Grube ist unter anderem Habit-Coach und jetzt fragt sich vielleicht, was ist denn bitte ein Habit-Coach? Ja, dann müsst ihr das Interview anhören. Ich erzähle euch jetzt noch ein bisschen was über die Eva, bevor es dann auch gleich weitergeht mit dem irrsinnig spannenden Interview. Die Eva ist wie gesagt Coach für Gewohnheiten und mentale Fitness sowie internationale bestseller -Autorin. Sie unterstützt Menschen und dabei insbesondere Unternehmerinnen, Managerinnen und Teams, die zu viel am Teller haben. Und sie hilft ihnen dabei, ihr Wohlbefinden, ihre Beziehungen und Höchstleistungen zu verbessern. Und wie macht sie das? Durch das Erkennen unserer mentalen Selbstsabotage und den Aufbau unterstützender Routinen und guter Gewohnheiten. Da nur eine von fünf Personen ihr mentales Potenzial nutzt und mehr als sechs Stunden unseres Tages auf unbewussten Gewohnheiten passieren, ist das ein echter Gamechanger. Durch das Trainieren von drei Gehirnmuskeln und guten Gewohnheiten bauen wir mentale Fitness auf und unterstützen das Verhalten auf. So verbessern wir Höchstleistungen, insbesondere dann, wenn wir gestresst sind, wütend oder unsicher sind und leben gesündere Beziehungen, einerseits natürlich beruflich in unseren Teams und zu Kunden, aber natürlich dann auch in unseren Familien. Die Eva hat bereits zwei Ventures gegründet, weltweit hunderte von Menschen unterstützt. Sie ist von international führenden Forschern und Experten ausgebildet, arbeitet mit ihnen zusammen, zum Beispiel auch mit der Stanford University. Sie ist Speakerin bei Veranstaltungen, Podcasts, Autorin von Büchern, sowie Beiträgen im Brains Magazine und sie lebt mit ihrem französischen Verlobten, ihrer Yogamatte und ihrem Abenteuergeist in Wien. Wir unterhalten uns in diesem Interview, wie man sich gute Gewohnheiten aneignet, wie man schlechte Gewohnheiten loslässt und ich habe das Interview schon ähm, Anfang des Jahres aufgenommen, es kommt eben erst jetzt raus, also deswegen wundert es euch nicht, wenn wir über Neujahrsvorsätze sprechen oder ich was sage von in den Weihnachtsferien oder so. Irgendwie die letzten drei Monate sind für mich auch, muss ich sagen, komplett verschwommen. Also es ist jetzt vielleicht auch ein guter Zeitpunkt, sich da nochmal zurückzubesinnen. Was habe ich mir vorgenommen für das Jahr? Ein Viertel von diesem Jahr ist ja schon verstrichen. Wie möchte ich die anderen Monate verbringen und was möchte ich mir aneignen? Und da ist dieses Interview perfekt. Und ich hoffe, ihr könnt sich wirklich was mitnehmen und eure Gewohnheiten überdenken und angehen, wie ihr ja, Veränderungen macht's, um einfach weniger gestresst zu sein und gute Entscheidungen treffen zu können in aller Ruhe. Viel Spaß und gute Learnings jetzt mit dem Interview. Hallo liebe Eva, schön, dass du heute bei mir bei den Lunch Break Stories bist. Und ja, für alle, die dich noch nicht kennen, ich habe dich vorhin schon kurz vorgestellt, aber ich finde es immer ganz schön, wenn das meine Gäste auch noch persönlich machen. Erzähl uns doch ein bisschen von dir und nimm uns ein bisschen so mit in, in deinen beruflichen, gerne auch persönlichen Werdegang und ja, wie du auch auf das Thema Habits gekommen bist, warum das für dich so ein Thema, ein Herzensthema ist und für dich so interessant ist.
1: Ja, hallo, hallo, Julia und hallo, die alle heute zuhören können. Ich bin Eva, Eva Gruber. Ich freue mich, heute hier zu sein. Ich bin ein, ein buntes Wesen, würde ich sagen. Und bunt ist gut. Also oft sagen Menschen, was ist bunt? Ist das gut? Ist das nicht gut? Für mich ist das sehr gut. Ich bin als Kind eher ein sogenannter Lausbub gewesen. Das heißt, ich bin sehr viel herumgelaufen, herumgehupft, habe sehr viele Späße gemacht. Und als ich sechs Jahre war, ist ein ziemliches Trauma in meiner Familie passiert. Meine Oma hat sich umgebracht und das hat meine Familie und mich, mein, mein Wesen, ziemlich auf den Kopf gestellt. Und ich bin dann sehr verantwortungsbewusst geworden, habe immer versucht, den anderen zu helfen, habe versucht, immer vorher alles selber zu wissen, ohne zu fragen und bin in eine gewisse Verhaltensweise oder Verhaltensmuster gekommen, die mir langfristig nicht gut getan haben. Ja, ich habe dann sehr ähm, intensive Erlebnisse gehabt als Jugendliche, habe eine Magersucht durchlebt für, für 16 Jahre lang, die sehr lebensbedrohend war, habe eine Depression erlebt im, im Rahmen dessen. Ich habe dann ein Studium begonnen, das ich gar nicht beginnen wollte, weil ich einfach so erschöpft war. Meine Eltern meinten, äh, Eva, mach doch etwas, was leichter ist. Ich wollte entweder Architektin werden, Medizinerin werden, Tänzerin werden, moderne Tänzerin oder Polizistin. <lacht> man sieht hier schon, ich hatte vier Ideen als junger Mensch, äh, um eben ins Leben zu steigen, aktiv zu werden. Und das setzt schon ein bisschen an, ich bin eine Scanner-Persönlichkeit, das können wir später noch ein bisschen besprechen. Ich bin eine Person, die sehr, sehr viele Interessen hat, sehr viele Ideen, die darauf aufbauen. Gott sei Dank mittlerweile viele Talente, die diese Ideen auch möglich machen, aber damit hat man viele Hüte auf. Und viele von uns, auch Zuhörerinnen und Zuhörern, haben viele Hüte auf. Das ist ab und zu spannend, ab und zu aber überfordert es uns in unseren Gefühlen und in unserem Tun. Und ich bin als Mensch dann... Zuerst in einem Corporate eingestiegen, alles war schon sehr nachhaltig im Bereich der grünen Energie, Energieversorgung und Produktion und bin dann aber nach einigen Jahren wirklich selbstständig geworden zum ersten Mal. Ich gesagt, ich möchte das bewirken, habe ein Unternehmen mitgegründet äh, namens Three coins da ging es um den Umgang mit Geld. Und nach vielen, vielen Jahren hier europäischer Aufbau bin ich dann erstens wahnsinnig erschöpft gewesen. Ich hatte fast einen Burnout oder andere würden sagen, ich hatte einen Burnout. Ich habe es für mich nicht ganz so erkannt. Sagen wir mal so, ich bin einfach weitergelaufen, war rastlos und bin weitergelaufen. Und nach einem Jahr ein bisschen Erholung ähm, wurde ich immer mehr gefragt, Eva, kannst du nicht das, was du gelernt hast, was du lebst, also neue Lebensstil, die du lebst, auch weitergeben? Kannst du nicht Workshops machen, kannst du nicht Trainings machen, kannst du nicht einfach coachen. Und ich habe das dann immer mehr gemacht und habe dann vor einigen Jahren noch auf Stanford meine äh, Ausbildung begonnen, arbeite mit Stanford-Zeit hier im Bereich äh, Habit-Formation, also wie können wir neue Gewohnheiten gestalten, wie können wir die schlechten aber auch brechen mhm. und bin auch noch vor ein paar Jahren ähm, in den Bereich der mentalen Fitness eingestiegen. Was bedeutet das ganz kurz? Körperliche Fitness, das kennen wir. Das heißt, wir wollen alle einigermaßen fit bleiben. Auch dieser Schönheitsdrang ist natürlich ganz präsent. Aber mental fit, zum Beispiel wenn das nächste Monat stressig wird, da bereiten wir uns nicht vor. Ja, das heißt, wir schauen jetzt so, wie stressig wird meine Woche auf der mentalen, auf der emotionalen Ebene und übe ich mich darin, dass ich, wenn ich Situationen komme, die stressig sind, die mich ärgern, die mich unsicher machen, dass ich dort nicht in diese negative Emotionen und dann in ihre Reaktionen hineinfalle. Ja. Das heißt, ich beschäftige mich seit vielen, vielen Jahren damit, wie können wir neue Gewohnheiten bewusst gestalten und zwar einfach, damit wir gut einsteigen können, damit sie auch endlich bleiben und wirkungsvoll sind. Wie können wir die schlechten eher reduzieren oder brechen? Und ganz, ganz wichtig, fast vorweg, wie können wir positiver denken und damit weniger in Verhaltensfallen äh, tappen, wie zum Beispiel, ich bin nicht gut genug oder das hätte ich besser wissen müssen oder warum hat sie das schon wieder nicht so gemacht, wie ich sie gesagt habe? Ja, genau. Und das mache ich als sogenannter Habit-Coach seit einigen Jahren, Gott sei Dank auch weltweit. Ich habe Klientinnen und Klienten von Chile bis nach Malaysia, was sehr, sehr schön ist, weil oh, es sehr cool. bunt ist. Mm -hmm. Hören wir mit dem Wort bunt auf.
0: Wow, ja. Ich wollte gerade sagen, ich das ist wirklich sehr, sehr bunt. Ich habe immer viele Fragen für meine Gäste vorbereitet, aber ich habe jetzt gleich noch mehr Fragen dazu bekommen, muss ich sagen. Wahnsinn, das ist wirklich ein, ein buntes Leben, total schön. Und ja, es Du bist ja jetzt Teil der coach me if you Ken serie hier auf Lunch Break Stories und ich glaube, jetzt sind alle gerade so voller Elan oder ich spüre es bei mir auch, so ein neues ja, unbeschriebenes Blatt liegt vor einem und man hat tausend Pläne, was man jetzt alles angehen könnte und tun könnte. Und da wollte ich dich jetzt gleich am Anfang mal fragen, weil man startet ja dann immer so, <lacht> so voller Elan los. Die Fitnesscenter sind die ersten drei Wochen in Jänner ausgebucht und mhm. dann jetzt immer weniger, weniger im März sind dann wirklich nur noch die total dedicated people dort, <lacht> würde ich jetzt sagen. Wie schafft man das, sich gute, vielleicht nicht, ja, ich weiß nicht, ob ich jetzt, ob Vorsätze überhaupt das Richtige ist. Ähm, ich würde sagen, Gewohnheiten sind nicht besser als Vorsätze, aber mhm. wie kann ich vielleicht, wenn ich jetzt so viele tolle Ideen habe und so viele unterschiedliche Dinge, ja, ich sage zum Beispiel, bah, ich möchte mehr Sport machen, ich möchte jetzt gesunder essen, ich möchte mehr Wasser trinken, ich möchte, ähm, wenn ich in der Früh aufstehe, nicht gleich zum Handy greifen oder am Abend zum Handy greifen als letztes. Wie fange ich denn da überhaupt einmal an, in diesem ganzen Dschungel an Wünschen und Bedürfnissen zu sagen, jetzt filtere ich mir mal weiß ich nicht, die besten zwei, drei raus und, und und geh das jetzt einmal an. Hast du da Tipps, mhm. wie man aus dem ganzen Chaos einmal ein bisschen Struktur rein <lacht> Natürlich, natürlich. Wandern wir da mal durch. Es ist
1: ganz, ganz wichtig für uns einmal zu erkennen, dass die meisten von uns, wenn überhaupt es gelernt haben, smarte Ziele zu setzen. Ja, Smarte Ziele, die spezifisch sind, die messbar sind und so weiter, realistisch. Wir kennen diese Regel dahinter. Smart hat einfach gewisse Eigenschaften dahinter, wie gesagt. Aber was wir dabei fast vergessen, bzw. nicht gelernt haben oder was wir versäumen, viel wichtiger ist, dass wir Intentionen versäumen, die wir wirklich brauchen. Und zwar Intentionen sind das größere Bild von etwas, sind das erwünschte Verhalten in einer gewissen Veränderungsphase. Ja, zum Beispiel, es gibt Menschen, die sagen, ja, ich möchte jetzt jeden Tag eine Viertelstunde laufen gehen. Ja, das am Morgen, damit ich schön fit bin für den Vormittag und so weiter. Das ist ein Ziel, das heißt, ich ist sehr spezifisch, ich äh, kann es auch messen, ich kann, ich bin eine Viertelstunde jeden Tag laufen gegangen, ich kann es quasi am Kühlschrank abhacken. Mhm. Ja, nichts dagegen, ähm, Ziele sind auch sehr, sehr wichtig, wie gesagt, auch smarte Ziele, damit ich sie auch wirklich gut definiere. Was aber viel wichtiger ist, wie gesagt, eine darüberliegende Intention, die Intention ist das größere Bild von dieser Verhaltensänderung. Und das könnte jetzt sein, zum Beispiel, die Intention könnte sein, ich möchte mich wohler fühlen in meinem Körper. Ja, oder ich möchte mich mehr bewegen. Ja, mhm. Das ist die Intention. Und diese Intention, die muss man mal finden. Das ist ein sehr ehrlicher, längerer Prozess, der oft auch begleitet wird von Coaches wie von mir. Und da ist es dann wichtig, dass man erkennt, wenn ich eine Intention habe, die wirklich ehrlich ist, die gewollt ist, dann kann ich aus dieser Intention ganz, ganz viele Verhaltensweisen ableiten. Am besten 30, 40, 50, ganz, 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 ganz viele. Und aus diesen kann ich dann mit auch Methoden sogenannte goldene Verhaltensweisen ableiten. Die sind dann sehr wirkungsvoll, die sind wirklich gewollt und sie sind einfach, damit man starten kann. Mhm. Und die verwandle ich dann in Gewohnheiten.
0: Okay, kannst du das ein bisschen für uns runterbrechen? jetzt? Ich weiß, es ist total schwierig, das jetzt irgendwie so genau. in einer kurzen Zeit zu sagen, aber so ein bisschen, ja. dass wir noch ein bisschen mehr Einblick bekommen. Genau, bleiben wir doch bei der Intention, ich möchte mich mehr bewegen.
1: Mhm. Ja. Bei dieser Intention kann man jetzt für sich suchen, welche Verhaltensweisen könnte ich denn beginnen, Ja, könnte ich beginnen, um mich mehr zu bewegen. Das wäre zum Beispiel, ich könnte sagen, ich möchte immer die Stufen nehmen nicht den Lift. Ja. Mhm. Ich möchte immer zu Fuß in die Arbeit gehen und nicht mit der Straßenbahn. Ja. Mhm. Ich möchte immer ähm, einmal um den, um den Häuserblock gehen, um die Mittagszeit, ja, damit ich zumindest einmal am Tag gut rauskomme. Ja. Mhm. Oder ich möchte mich quasi immer so und so stretchen. Ich möchte mich immer quasi nach einer E-Mail, die ich gesendet habe, möchte ich mich dehnen und stretchen. Ja, das heißt, hier sucht man mal nach ganz, ganz vielen Möglichkeiten, wie man sich bewegen kann. Im Alltag, jeden Tag, dann aber vielleicht auch ganz spezifisch am Wochenende oder zu gewissen Tageszeiten oder, oder Wochenzeiten. Und dann sollte man aus diesen 30 bis 50 Verhaltensweisen, das ist schon sehr viel, das wird man sehr gefordert, ja, aus diesen sortiert man dann, filtert man dann Verhaltensweisen heraus, die sehr wirkungsvoll sind die besonders gut quasi auf diese Intention einzahlen, wie zum Beispiel, wenn ich sage so, ja, ich möchte jedes Mal Stufen gehen und ich wohne zum Beispiel, ich persönlich wohne im dritten Stock, wir wohnen im dritten Stock, wenn man auf den dritten Stock hinauf quasi geht, dann, dann hat man nicht schon einige Stufen, die man sammelt über den Tag hinweg. Ja? Das heißt, hier könnte man sagen, welche ist die wirkungsvollste oder welche sind die wirkungsvollsten von diesen? Ja? Aber dann auch, welche sind gewollt und welche sind einfach zu tun? Und hier ist noch wichtig, darunter können Verhaltensweisen sein, die auch einmalig einfach nur erfolgen müssen. Wie zum Beispiel, ich möchte mir, keine Ahnung, vielleicht das Jahresticket nicht mehr kaufen. Das, das, das öffne Jahresticket und damit gehe ich immer zu Fuß oder damit nehme ich immer das Fahrrad ja? und ich, quasi, ich, ich verlängere dieses Abo nicht mehr. Ja? Andere Verhaltensweisen können wirklich regelmäßig sein und könnten dann unter anderem in Gewohnheit umgewandelt werden. Mhm. Das heißt, am Ende habe ich dann circa drei bis fünf goldene Verhaltensweisen, die besonders wirkungsvoll sind, besonders gewollt sind und einfach sind und die verwandle ich dann in Gewohnheiten und da gibt es natürlich dann andere Formeln dahinter, was ist eine Gewohnheit, wie schaut die aus, aber das wird jetzt mal ganz grob der Prozess, ist wird für dich greifbarer.
0: Ja, danke, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Jetzt habe ich noch eine Frage dazu. Würdest du empfehlen, eben man startet jetzt ins neue Jahr und denkt sich so, gut, ich möchte mich mehr bewegen, ich möchte besser essen, ich möchte mehr Zeit mit meinem Mann, ich möchte was ich was alles, was man halt so sich denkt. Ähm, würdest du empfehlen, diese Dinge gleichzeitig anzugehen oder ist das eine absolute Überforderung und ist es besser, mal eine gute Gewohnheit, ähm, ein bisschen in den Griff zu kriegen oder das anzugehen und dann zu sagen, so okay, ich starte jetzt einmal mit mehr Wasser trinken, dann mehr starte ich mit, ich bewege mich mehr und dann mit mehr Zeit oder was auch immer. Ähm, macht es Sinn, das hintereinander zu machen oder kann das auch gleichzeitig stattfinden oder sind wir einfach komplett überfordert dann und lassen dann ja. alles, weil wir überfordert sind? Ja,
1: absolut. Also wir, wir sind ja hier quasi auch bei den Lunch-Stories. Ich zähle einfach gerne Geschichten von meinen Klientinnen und Klienten. Äh, ich hab, hatte eine Klientin, die sehr, sehr gerne und bewusst ihren Körper mehr bewegen wollte, weil sie einfach das Gefühl hatte, sie hat wieder zugenommen, sie war auch Mutter, auch Unternehmerin und so weiter. Und ähm, sie wollte unbedingt abnehmen, allerdings hat sie das genauso schon von Beginn an überwältigt, einfach das Gefühl scheitern zu können und wieder enttäuscht zu sein und frustriert zu sein, einfach große Emotionen zu fühlen, die natürlich dann kommen können. Und was für mich wichtig ist, auch wie ich sie begleitet habe oder wie ich meine Klienten begleite, ist wirklich einmal hier Vertrauen in einen selber aufzubauen. Das bedeutet, eine neue Identität auch zu finden, zu sagen, so, ich kann mich da verändern. Ich kann schlechte Gewohnheiten ablegen. Ich kann neue Gewohnheiten auch wirklich wirkungsvoll starten. Ja, Das heißt, bei ihr sind wir jetzt nicht sofort hineingegangen mit, ich muss weniger essen oder das und das tun in der Küche oder das und das nicht tun in der Küche, sondern... Wir haben ein anderes äh, Feld gesucht, das interessiert, wie zum Beispiel, ich möchte mehr Pause machen. Äh, war auch eine ihrer Intentionen. Ich möchte mehr Pause machen, vor allem im Alltag eines stressigen Arbeitstages, wo schon die Kinder zu Hause sind, bis hin zu Homeoffice und so weiter. Und das war mal eine erste größere ähm, Angriffsfläche, könnte man sagen, wo man sagt, so schauen wir uns das zuerst an. Stärken wir hier deine Fähigkeit, stärken wir hier dein Gefühl. Ich kann das, ich kann mich verändern. Und erst dann... Geht man in den Bereich, der ein bisschen vielleicht Respekt einem abverlangt, wo okay. man sagt, so, okay, und jetzt bin ich, fühle ich mich stark genug, fühle ich mich wissend genug, um das anzupacken. Ja, oh, das heißt Intention ist hier wirklich zu sagen, äh, natürlich Schritt für Schritt, ähm, muss ich das vorstellen, wie wie du gesagt hast, im Fitnesscenter oder beim Yoga, da muss man die Muskulatur auch erst aufbauen und das ist ja wunderbar und in Ordnung. Das heißt, wir müssen ja nicht von heute auf morgen so einen Bizeps haben oder diese Asana so gut quasi durchhalten können, sondern es geht darum, jeden Tag aufzutauchen. Es geht darum, jeden Tag etwas ähm, etwas quasi Leistung zu zeigen, ja, etwas gewollte Leistung zu zeigen und um damit schon langsam etwas Neues wachsen zu lassen. Ja, das heißt hier ganz wichtig, starte mit etwas, was gewollt ist, mhm. dann aber einfach und wenn die ersten Erfolgserlebnisse da sind, lass das langsam wachsen, leg erst hier langsam die Latte etwas höher, ganz bewusst und später dann kannst du neue Themen anpacken, die vielleicht ein bisschen Respekt abverlangen.
0: Mhm. Das ist gut. Das ist sehr gut. Jetzt möchte ich mit dir noch kurz über diese Bad Habits sprechen, die wir alle haben und die ein bisschen so unterbewusst auch ablaufen, ähm, wo man einfach immer wieder zurückfällt. Du hast jetzt vorher angesprochen, so diese Intention. Wenn man sich was bewusst macht, dann ist es ja schon, mal, würde ich sagen, der erste Weg zur Besserung. Aber viele Dinge laufen ja unterbewusst ab. Und mhm. zum Beispiel, wenn wir Stress haben oder so, dann gibt es eben so diese Stressesser oder die Leute, die dann komplett aufs Essen vergessen. Ich würde lieber zu der Kategorie kommen hören, aber zu der ersten. <lacht> <lacht> ja. Aber also da wo man einfach sagt, so boah, das ist jetzt Stress und das macht mich jetzt kurz glücklich oder weiß ich nicht was. Ähm, wie kommt man sich da mehr auf die Schliche und wie schafft man das, schlechte Gewohnheiten irgendwie zu durchbrechen, sich bewusster zu machen und ähm, sie mit Guten zu ersetzen oder zumindest zu minimieren, dass man dann nicht mehr, keine mhm. Ahnung, ein Schokokuchen ist, sondern vielleicht ein Apfel oder ich weiß es nicht, aber das muss, es muss jetzt auch nicht Essen sein, es kann ja natürlich was anderes auch sein. Nehmen wir wieder das Handy zum Beispiel in der Früh. Das Erste, was ich mache, ich gehe zum Handy, statt dass ich einmal was trinke und ähm, mich sammle und für den Tag irgendwie vorbereite. Wie, wie kann ich da ein bisschen mir selbst auf die Schliche kommen und das verbessern? Ja, absolut, sehr wichtige Frage.
1: Ähm, die Antwort ist ein bisschen komplexer im Sinne von Sie geht sehr tief und ich verpacke oder sie ganz bewusst und du stoppst mich, wenn du tiefer gehen möchtest. Mhm. Wichtig ist einmal, dass wir einfach erkennen, unsere Gewohnheiten starten mit unseren Emotionen. Ja, Und bei den Emotionen haben wir zwei große Gruppen der Emotionen. Zum einen haben wir die Angst und zum anderen haben wir die Liebe. Und die Angst und die Liebe haben beide Geschwister. Die Angst hat den Ärger, die Wut, die Unsicherheit, den Zweifel. Die Liebe hat die Passion, also die Leidenschaft, die Neugier, die Kreativität, die Empathie. Mhm. Ja? Und beide sind sehr, sehr starke Emotionen. Leider Gottes aber ist der Mensch auch aus der Evolution heraus mehr von der Angst getrieben als von der Liebe. Das bedeutet, dass wir leider, ähm, über die Forschung kann man das sagen, circa vier von fünf Mal eher tendenziell negativ denken und reagieren als positiv. Es gibt Menschen wie du und ich, die sehr, sehr positiv sind und die sehr, sehr viel da auch Gott sei Dank an Fähigkeiten aufgebaut haben oder einfach als Temperament naturell schon so ins Leben gehen. Allerdings ist das nicht für jeden so. Und wir müssen einmal erkennen, welche Emotion treibt uns an. Das ist gar nicht leicht. Warum? Weil wir eine sehr geringe emotionale Intelligenz haben. Das bedeutet, wir haben es einfach nicht gelernt in der Schule oder dann später Emotionen wirklich wahrzunehmen und diese Emotionen auch wirklich damit zu erkennen, ja, zu sagen so, ich bin jetzt echt frustriert oder das ärgert mich jetzt wirklich oder ich möchte da, ich brauche da mehr Zuneigung, mehr Liebe, mehr Anerkennung. Ja, und ich ich spreche das auch aus. Ich habe es gelernt, das emotional auszusprechen. Ja, auf eine äh, Art auf Augenhöhe. Ja, mhm. Und was dann wichtig ist, dass diese Emotion einfach nicht so gefühlt wird und wahrgenommen wird, wie sie eigentlich vorhanden ist, weil wir, wie gesagt, das nicht gelernt haben oder weil wir so abgelenkt sind, weil so viel um uns herum passiert, weil wir einfach, ich mal konsumiert sind von den Dingen, die uns de facto stimulieren. Ja? Und da ist es dann wichtig, dass wir de facto im Endeffekt ähm, Emotionen nicht erkennen und damit falsch auf Emotionen reagieren. Ja, Wie mhm. du sagst, du bist vielleicht gestresst, ähm, anstatt jetzt zu erkennen, ich bin gestresst, ich brauche Ruhe, ich brauche mal ein bisschen Pause und damit kann ich mich wieder sammeln und kann erkennen, was ich wirklich brauche, gehst du vielleicht zum Kühlschrank und machst schnell ein Binge-Eating, was dich in dem Moment abholt, weil es dir Energie gibt. Mhm. Ja, aber eigentlich müsstest du vielleicht allgemein einfach eine Pause machen, eine kleine Pause und je mehr Pause man über den Tag verteilt macht, desto besser geht es dir wahrscheinlich, weil die Energie weniger abfällt. Mhm. Ja, das bedeutet, einmal, erste Antwort auf deine Frage ist, die Emotionen sind mhm. es und wir haben es nicht gelernt, sie wahrzunehmen, weil wir es nicht gelernt haben, beziehungsweise weil uns anderes zu sehr ablenkt. Und Das mhm. zweite ist, wie du gesagt hast, wie kann ich denn dann die schlechten Gewohnheiten, die so leicht bleiben, wie kann ich die denn bitte beenden oder reduzieren? Aha. Und da gibt es natürlich äh, drei Strategien, die ganz spannend sind, wichtig sind, aber auch die muss man mal wirklich in die Tiefe lernen und dann natürlich üben. Aber ganz kurz für euch zusammengefasst, das Erste und Einfachste wäre natürlich, dass man die sogenannte Aufforderung, das, was dich auffordert, diese Gewohnheit, diese schlechte Gewohnheit zu tun, dass man das einmal beseitigt. Wenn man jetzt den Kühlschrank ansieht, dann könnte man sagen, ich nehme alles Essen heraus, was mich besonders in dem Moment, wo ich gestresst bin, anlacht. Ja, alles das, was besonders viel Zucker oder Fett hat oder so, was mir im Moment äh, des Stresses ganz viel Energie geben würde, wo ich weiß, so, da kriege ich als erstes hin, das einmal wirklich weggeben oder ersetzen durch etwas, was besser ist. ja, ja. Das wäre sozusagen die Aufforderung, einfach wirklich mal versuchen auszulöschen. Wenn man sagt, ich bin die Person, die am morgen sofort das Handy hernimmt und sofort das Social Media checkt, dann wäre vielleicht mal die Idee, eine Testphase einzulegen, zu sagen, kann ich vielleicht nicht eine App davon oder vielleicht alle einfach mal löschen? Ja, damit ich nur am Laptop, wenn überhaupt, auf diese Plattformen zugreife. Ja? Das heißt, die Aufforderung einfach mal löschen. Das zweite, die zweite Strategie wäre zu sagen, wie kann ich denn das Verhalten, das ich da mache, schwerer machen? Ja, also mhm. wenn ich eine neue Gewohnheit starten will, dann mache ich es natürlich ja. einfacher zu machen. Ja, ja. Genau. Und wenn ich eine schlechte Gewohnheit stoppen will oder reduzieren will, dann möchte ich sie natürlich schwerer machen. Ja, das bedeutet zum Beispiel, wenn wir beim Essen bleiben, dann sagst du, ja, okay, ich kann jetzt wirklich die ganze Schokolade weggehen. Die Kinder möchten auch Schokolade. Ja, Die haben auch diese eine Süßigkeit besonders gerne. Dann könntest du sagen, okay, wie kann ich es denn schwerer machen? Wie kann ich denn dieses Essen ganz weit oben in der Küche, ganz weit hinten verstecken, ja, damit ich mich ordentlich strecken muss, damit ich in dem Moment, wo ich es für mich selber suche, einfach mal Zeit habe zu überlegen, so ist das jetzt wirklich das Richtige? Sollte ich nicht vielleicht eher Pause machen, anstatt jetzt hier Süßigkeiten zu essen? Ja, das heißt, wie kann ich hier dieses Verhalten schwerer machen? Und die dritte Strategie wäre wirklich zu sagen, wie kann ich denn eine neue Gewohnheit etablieren und quasi starten, die ein gutes, ein besseres Verhalten ermöglicht. Wie zum Beispiel, wenn man sagt, okay, ich esse doch auch gerne Obst. Ja, wie kann ich denn vielleicht schon in der Früh Obst zubereiten, dass ich den Griff bereit habe, wenn es einmal stressig wird, wenn ich diese Energie, diesen Energiekick brauche. Ja, das heißt, Schlechteres durch Besseres, dass man trotzdem irgendwie will. Also nichts mit Zwang, bitte, sonst funktioniert es nicht, mhm. durch, durch, durch Ersetzen.
0: Wow, Eva, danke. Das, das waren echt schon voll viel spannende Insights. Und ich habe jetzt noch eine Frage. Also in meinem Podcast hören ungefähr zu 90 Prozent Frauen, die ähm, gerade gegründet haben oder schon schon länger gegründet haben, die alle viele Bälle zu jonglieren haben. Oder die vielleicht auch gerade erst anfangen und deswegen ist meine Frage, wie kann ich von Anfang an, vielleicht wenn ich vor der Gründung vor etwas stehe, wie kann ich gute Gewohnheiten einüben? Was würdest du sagen von deiner von deinem reichen Erfahrungsschatz jetzt mit vielen Klientinnen und Klienten weltweit, was würdest du sagen, sind so die Key Habits, nenne ich das jetzt einmal, oder die, wo du sagst, die garantieren Erfolg oder die helfen einfach, viele Dinge besser zu vereinbaren oder wenn man viele Dinge zu jonglieren hat. Was ja. würdest du sagen, sind da ja wichtige Gewohnheiten, die man sich aneignen sollte? Sehr gerne. Was, glaube ich, wirklich wichtig ist für uns alle und
1: auch für mich immer wieder, ist wahrzunehmen und zu erkennen, dass wenn wir von Gewohnheiten sprechen, wenn wir im Kaffeehaus sitzen oder mit Freunden zusammen sitzen und sagen, welche Gewohnheit hast du im neuen Jahr vorzustarten, dass wir meistens nur physische Gewohnheiten denken, wie zum Beispiel ich möchte mehr Sport machen, ich möchte mich mehr bewegen. Ja? Mhm. Wir vergessen aber, das ganz, ganz Wichtiges und zwar mentale Gewohnheiten. Und zwar, dass wir wirklich uns zum Beispiel sagen, ich möchte empathisch mit mir selber umgehen oder ich möchte bewusster mit anderen Menschen umgehen, im Sinne von, dass ich ihnen besser zuhöre, bevor ich schon aktiv werde. Mhm. Ja? Das heißt, diese mentalen Gewohnheiten sind viel, viel wichtiger, weil sie der erste Schritt sind und sie führen auch sehr oft zu physischen Gewohnheiten, vor allem zu schlechten Gewohnheiten. Und lass uns da hineingehen, was jetzt für Gründerinnen besonders spannend sein könnte. Wenn wir von den mentalen Gewohnheiten reden, dann haben wir bei Gründerinnen sehr, sehr oft Menschen darunter, die sehr, sehr kritisch sind und sich sehr, sehr bewerten. Ja, das mhm. heißt, wenn man jetzt startet, hat natürlich eine Idee, man hat eine Vision, man ist sehr, sehr euphorisch und man ist auch wunderbar kritisch, vor allem sich selber gegenüber. Ja? Mhm. Im Bereich der mentalen F Fitness nennt man das den inneren Kritiker, der dann mhm. sagt, Ach, bist du bist nicht gut genug oder wer ja, bist du, dass du diese Sache machst ja? oder wieder nicht gemacht, wie du es gewollt hast, warum ist es schwer nicht so gemacht? Ja? Und dieser innere Kritiker, die innere Kritikerin, ist mal eine ganz eine wichtige Baustelle. Das heißt, hier geht es wirklich darum, mehr Empathie zu zeigen, sich vor allem selber Empathie zu zeigen. Ja, bevor ich mit anderen aufbauen kann und hier empathisches empathisches Team agieren kann, muss ich selber mal mir gegenüber Empathie zeigen. Mhm. Ja? Und wie geht das im Endeffekt? Das geht ganz stark damit, mit zum Beispiel äh, sich mehr Pause zu verschaffen. Ja, wenn wir etwas starten, sind wir sehr viel im Tun, es muss alles auf einmal passieren, es gibt tausend Dinge zu tun, wie gesagt, man ist dann auch sehr, sehr, sehr einge, eingeengt in seine Agenda jeden Tag. Das heißt, Pausen machen ist etwas, was wesentlich ist. Warum? Weil die Pause dir Raum gibt, um zu dir zu kommen, um zu den Emotionen, die du hast, auch wirklich mal Kontakt aufzunehmen. Das ist nichts Esoterisches, sondern das ist einfach wirklich zu schauen, wie geht's mir wirklich? Ja, Wie fühle ich mich? Brauche ich vielleicht noch ein bisschen mehr Pause? Und alle Weisen in dieser Welt <lacht> haben es verstanden, je mehr Pause wir machen, desto besser geht es uns, weil wir einfach erkennen, wie es uns wirklich geht und was wir wirklich brauchen oder was das Team braucht. Ja, wenn mhm. ich gestresst bin, überfordert bin äh, als Unternehmerin, als Gründerin, dann werde ich diesen Stress auch leicht weitergeben an die anderen. Ja, wenn ich immer wieder Pause mache, mich immer wieder sammle, habe ich die Möglichkeit, auch die richtigen nächsten Schritte zu setzen, weil ich mich klarer in einer Entscheidung wiederfinde. Ja. Das heißt an sich einmal sich bewusst werden, dass es einen starken inneren Kritiker, eine starke innere Kritikerin gibt und dass ich hier auch da ähm, diese Glaubenssätze, die ich habe, dass ich nicht auf die vertraue und dass ich nicht auf die reagiere, sondern dass ich eben unter anderem durch bewusst Pause machen, vor allem Mikropause machen, dass ich hier mehr Raum verschaffe. Mhm. Ja? Was auch wichtig ist, dass sehr viele von den Gründerinnen und den Unternehmerinnen, dass sie besonders drastlos sind. Das ist ein anderer mentaler Saboteur, der um uns aktiv ist. Das knüpft schon ein bisschen an. Und zwar, wie gesagt, wenn die Agenda sehr voll ist, wenn man etwas Neues startet, startet und viele Ideen hat, dann ist der Tag sehr lang. Und mhm. man hetzt von A nach B, von einer, mhm. die zur nächsten, Beendet die erste nicht einmal, startet schon die nächste, glaubt, sie ist besser. Ja? Mhm. Und ähm, diese Rastlosigkeit führt dazu, dass man natürlich auch irgendwann sehr leicht und viel schneller noch ins Burnout geht. Ja? Mhm. Was hier wichtig ist, ist nicht nur nicht nur Pause zu machen, sondern auch äh, lernen zu lernen, Nein zu sagen. Das ist nicht einfach, vor allem am Beginn, wenn so viel quasi möglich ist. Aber hier wirklich versuchen, Nein sagen zu lernen und zwar auf eine Art, wo man sich nicht schuldig fühlt, wo man sich nicht schämt. Ja. Mhm. Und das Nein sagen muss man sehr oft auch vor allem sich selber gegenüber lernen. Das heißt, mhm. wie gesagt, diese ganzen Ideen, die man hat und man sagt so, okay, diese Idee wäre noch möglich und diese wäre, die, die funktioniert sicher. Wenn man in diese Richtung dann denkt, dann sind sehr viele Ideen bald am Tag und am Plan. Das heißt, Nein sagen lernen ist eine wichtige Gewohnheit. Und das, wie, wie ich sag, äh, mit, mit einer gewissen Leichtigkeit trotzdem, ohne sich schuldig zu fühlen und
0: zu schämen. Aber wie ja. macht man das, muss ich jetzt kurz zwischenfragen, wie fühlt man sich? Das, ist der,
1: das ist der <lacht> Punkt. Uh, hier geht es darum, vielleicht größer dann aufzumachen, also natürlich auch dann in einem begleiteten Prozess zu sagen, was ist denn hier die, eigentlich die Intention nochmal? Ja, die Intention ist jetzt nicht, 100.000 Ideen auszuprobieren. Die Intention ist, mit Ruhe etwas aufzubauen, gesund zu wachsen und so weiter. Und wie kann ich das dann machen? Ja, Und dann kann man Klarheit schaffen in Richtung, für wen möchte ich wirklich arbeiten? Warum? Die klassischen natürlich dann fragen, für wen kann ich wirklich gute Energie zeigen? Und hier muss man dann mit diesen klaren Antworten dann, kann man hier abgrenzen? Kann man dann zu Anfragen, zu Ideen, die man selber hat, auch klarer Nein sagen? Man kann sagen, okay, wenn meine Zielgruppe introvertierte Frauen sind, die aber extrovertiert handeln, ja, dann ist das eine ganz klare Zielgruppe. Dann kann ich sagen, okay, wenn ich eine Anfrage bekomme, die nicht dieser Zielgruppe entspricht, ja, dann werde ich sie nicht annehmen. Da kann mhm. ich leichter Nein sagen. Ja, oder mhm. wenn ich eine Idee habe. Ja. das heißt hier geht es wie gesagt noch einmal darum das größere Bild aufzumachen, zurückzugehen zur Intention die ich eigentlich habe und hier zu schauen wo kann ich da etwas äh, mittragen, mit aufbauen durch eine Tätigkeit, aber wo kann ich auch nein sagen um mich nicht ablenken zu lassen, was es am Ende des Tages ist mhm. ja so ist es stimmt kann ja. ich für mich auch sagen ja. und vielleicht eine letzte Sache noch ganz wichtig ist, ähm, wir haben gesprochen zum Thema mentaler Fitness und zu mentalen Sabateuren die, wie gesagt, ähm, lenken uns ab durch negative Emotionen, durch Glaubenssätze, die uns glauben lassen, wir sind nicht gut genug, wir sind nicht schnell genug, wir sind nicht hübsch genug, wir sind nicht attraktiv genug und nicht erfolgreich genug. Und einen mentalen Saboteur, die Frauen besonders haben und auch viele Gründerinnen und Unternehmerinnen, ist der sogenannte Pleaser, also die helfende, die zufriedenstellende in ihnen. Ja, also das People pleasing das sogenannte. Das heißt, ich versuche, dass es den anderen zuerst immer gut geht. Ja, ich laufe zuerst los für die anderen, erledige alles für die anderen, bevor ich auf mich selber achte. Ja, das heißt, meine Aufgabenliste ist am Ende des Tages immer noch lange, weil ich meistens zuerst die Aufgaben der anderen gemacht habe, um sie zufriedenzustellen, damit sie mich mögen, damit sie eben auch auch lieb zu mir sind und dass es auch angenehm anfühlt. Ja, diese People pleaser sind einfach sehr, sehr schlechter in leider Gottes Konflikte einfach mal auszubaden. Ja, zu sagen, es gibt hier eine Spannung, es gibt eine Anspannung und die muss man lösen. Ja. Mhm. Und ähm, da ist es auch wichtig, auch hier wiederum in die Richtung zuerst Pause zu machen, aber auch Nein sagen zu lernen und von Grenzen zu setzen. Vor allem in den eigenen Rollen, die man hat. Und da ist es auch das Thema von, wie viele Hüte habe ich denn auf? Viele mhm. von uns haben sehr, sehr viele Hüte auf, von Partnerin sein, Mama sein, Unternehmerin sein, Kollegin sein, Freundin sein und Sonstiges. Ja, und im Unternehmensein hat man noch ganz viele Hüte auf, extra Hüte auf, mit vielen Rollen dahinter. Ja, und hier geht es auch darum, wieder mal zu schauen, wie kann ich aus diesem People-Pleasing, aus diesem ständigen, Zufriedenstellen der anderen herauskommen, durch eben Grenzen setzen in den eigenen Rollen. Ja, wo kann man mhm. vielleicht eine Rolle abgeben? Das ist vielleicht nicht immer Beginn möglich, aber wo kann ich von Beginn an schon versuchen zu schärfen? Welche Rolle wird mir wirklich liegen, weil ich dafür die Fähigkeiten habe, die Energie habe, ich kann es energetisieren. Welche Rollen würde ich gerne zeitnah abgeben? Und warum? Weil es mir Energie nimmt, weil es einfach nicht das ist, was ich wirklich gut kann. Ja? Weil es mir die Freude im Endeffekt, im Endeffekt nimmt. Mhm. Ja? Also zusammengefasst, ganz kurz für euch, mentale Saboteure bei Gründerinnen sind sehr, sehr stark an die innere Kritikerin, die Rastlose. Und der Bibelkrise, also die Helferin, Zufriedenstellerin in uns, und die führen dann dazu, dass wir schlechte Gewohnheiten haben, anstatt eben Pause zu machen, vor allem Mikropausen, Nein zu sagen und auch hier
0: Grenzen bei den vielen Hüten zu setzen. Oh gut, ich erkenne mich in allen wieder in diesen Rollen. <lacht> Sehr gut. Du hast jetzt auch schon angesprochen, so ähm introvertiert, ähm, extrovertiert, das wäre jetzt auch noch, was es nicht interessiert, weil du ja sagst, dass es total wichtig ist, dass man sein Temperament auch kennt, um eben gut leiten zu können, um ein Team managen zu können oder um auch als Unternehmerin ähm, bestmöglich äh, ja, wirtschaften zu können. Und ähm, es gibt eben introvertierte, extrovertierte und ambivert oder ambiviert. Ist, ich weiß nicht, wie man es auf Deutsch sagt, man ambiviert auf Deutsch. Ich ambivert. weiß gar nicht. Ah, so oh, okay. Ja. Und ähm, <lacht> sehr gut. Und mir ist klar, was was jemand ist, der, der jetzt mal introvertiert ist und extrovertiert, aber vielleicht kannst du es trotzdem, kannst du diese drei Typen vielleicht trotzdem einmal kurz ähm, vorstellen. Einfach vielleicht, ja. wenn jemand das jetzt hört und sich denkt, okay, Agiere ich eigentlich so oder schlüpfe ich mhm. vielleicht, du hast es auch angesprochen, ähm, Frauen, die äh, introvertiert sind, aber extrovertiert reagieren, äh, mhm. dass man da vielleicht sich selbst auch mal erkennt, wer bin ich eigentlich und wo kriege ich auch, weil dann sind wir auch wieder bei den Pausen und wie ich gut Energie kriege, gibt mir das Energie, wenn ich alleine bin oder wenn ich mit anderen mhm. bin oder... Würde ich sehr, sehr spannend gern. finden. Danke. Ja, absolut,
1: absolut. Also wir sprechen hier von unserem Temperament und jede und jeder von uns hat ein Temperament. Und das Temperament kann man entdecken am Spektrum von introvertiert bis extrovertiert. Und introvertiert bedeutet wirklich, dass ich an sich es lieber habe, weniger stimuliert zu sein von außen. Das bedeutet, dass ich es lieber habe, wenn das Umfeld ruhiger ist, Ja, dass ich weniger verbale, visuelle, sonstige Stimulation von außen brauche. Das sind Menschen, die tendenziell ein ruhigeres Umfeld haben, ein physisches ruhigeres Umfeld. Das sind Menschen, die gerne in kleineren Gruppen sogar eins zu eins sich treffen. Das sind Menschen, die weniger gerne auf große Veranstaltungen gehen, sondern mehr auf kleine. Das sind Menschen, die einfach sich alle Hobbys und so weiter eher in einem ruhigeren Kontextumfeld suchen. Ja, mhm. Das sind aber auch Menschen, die sehr schnell dann überfordert sind, überwältigt sind, wenn das nicht zutrifft, wenn sie zum Beispiel in Großraumbüros arbeiten müssen, wenn sie ständig Teammeetings haben, wenn sie ständig Workshops haben, wo sie einfach liefern müssen, wo sie, sie die Stimme quasi erheben müssen und beitragen müssen. Ja? Ähm, und dann geht das Richtung, das Temperament kann sich weiterentwickeln, auch im Laufe des Lebens, das Temperament kann aber auch ganz, ganz klar schon anderswo angesiedelt sein. Auf der anderen, am anderen Ende des Spektrums liegt eben der Extrovertierte. Auch viele von uns sind extrovertiert, bedeutet die Suche nach einer gewissen Stimulation und zwar sogar nach einer Überstimulation. Und ich sage immer, unsere Gesellschaft, unsere Wirtschaft ist einfach so designed, dass sie uns sowohl in der Schule als auch dann im Leben wirklich als Extrovertierte erzieht. Ja, das mhm. heißt, auch schon in der Schule mittlerweile haben wir Übungen, die halt sehr auf Gruppenübungen, auch Workshops und so weiter abzielen. Und das sind an sich schöne Formate, aber sie passen nicht für jeden. Und ich muss einfach jeden abholen. Warum? Weil die Forschung zeigt, die Schätzungen zeigen, dass ähm, ein Drittel bis die Hälfte aller Menschen tendenziell introvertiert sind. Ja, das aber nicht wissen. Das bedeutet, wenn ich eine Gruppe von zehn Personen habe als Team, dann sind tendenziell drei bis fünf aus meinem, aus meinem Team von zehn introvertiert. Oder wenn ich eine Familie habe von vier Personen, sind ein bis zwei Personen aus dieser Familie tendenziell introvertiert. Mhm. Ja, aber wie gesagt, die Gesellschaft und auch die Wirtschaft zielt darauf ab, uns quasi zu äh, bespaßen, zu bespielen, zu entertainen. Ja, und alles ist groß und laut und viel. Mhm. Ja, und das ist für Introvertierte einfach zu viel. Das mhm. heißt, die Extrovertierten suchen nach dieser Stimulation, ja, damit das Dopamin in ihnen hoch ist, damit sie de facto sich glücklich fühlen. Die Introvertierten suchen genau das Gegenteil, die suchen die Ruhe, den Rückzug, die Qualität im Ruhigen. Ja. Und mhm. dazwischen gibt es noch die sogenannten ambiwerten personen Die haben beides in sich und das macht es umso spannend. Das mhm. heißt, die Ambiwerten müssen de facto mit beiden klarkommen. Die müssen die Balance finden. Und davon habe ich sehr viele in mein, meinem Klientinnenkreis, was sehr spannend ist, weil man hier wirklich versuchen muss, neue Rhythmen zu gestalten. Man muss es schaffen, nach einer sehr extrovertierten Phase wieder introvertiert zu sein, um sich auszugleichen. Man muss mhm. sich viel Ruhe auch schaffen können, um auch hier diese Überstimulation wieder abzu abzudämpfen. du ja? mhm. so, also, Was kann man dann machen? Ähm, sehr, sehr viele es geht es hier ums Thema der Kultur im ähm, mhm. Sinne von wir als Team, wir als Familie, wie können wir unseren eigenen Rahmen schaffen, unsere Kultur schaffen, wie können wir Menschen, die eher introvertiert sind, die wunderbare Qualitäten haben, die sie mitbringen ins Team, in die Familie, wie können wir die quasi auch ähm, auf die Bühne bringen? Wie können wir das ohne Stress auf die Bühne bringen und damit ihre Qualitäten wie? Wahnsinnig gut zuzuhören, wahnsinnig tief zu gehen, wahnsinnig empathisch zu sein, auch hier sehr stark ähm, Einsichten zu erkennen und zusammenzubringen, ja, weil man einfach gut zuhören kann. Mhm. Wie kann man all diese Qualitäten wirklich auch für das Team, für die Familie auch ähm, nutzen, im Endeffekt. Ja. Mhm. Und da geht es darum, das einmal zu erkennen. Das ist für viele wirklich ein Aha-Moment, weil, wie gesagt, sehr viele von uns sind introvertiert, quasi im Herzen, mhm. aber sie extrovertiert, weil sie glauben, das müssen sie, oder weil sie es gelernt haben von der eigenen Familie, oder weil es keine andere Kultur gibt, die das zulässt. Mhm. Und das ist das Problem bei vielen Frauen, bei vielen Gründerinnen und Unternehmerinnen, dass sie sich tendenziell die extrovertierten Schuhe anziehen, anstatt in den introvertierten bleiben, ihre Qualitäten als introvertierte Person einfach wirklich leben, weil das sehr große Qualitäten sind, die jedes Team, jede Familie braucht.
0: Sehr schön, voll cool. Ich glaube, ich bin Ami wert, hätte ich jetzt gesagt. Ich glaube, ich war früher extrovertiert, aber jetzt eher würde ich sagen, ja, ich lese auch irrsinnig gerne und das ist ja was, was man alleine mhm. macht und das gibt mir total viel und da tanke ich total auf. Und ich das ist total spannend jetzt, muss ich sagen so drüber nachzudenken, weil ich vor den vor den Ferien auch total nur am Tun, Tun, Tun war und das gibt mir auch irrsinnig ja. viel und ich liebe mhm. das, unter Menschen zu sein und das für mich total schön war, jetzt diese Weihnachtsferien so abzutauchen und viel zu lesen und viel Zeit, viel ruhige Zeit in der Natur und auch mit der Familie. Spannend. Da muss ich auch noch näher hinschauen. Aber ich, <lacht> <lacht> ich glaube, das hat sich verändert bei mir, weil ich würde sagen, ich war sicher immer sehr extrovertiert, aber ich schätze das mittlerweile schon sehr, auch alleine Zeit zu haben.
1: Es verändert sich auch mit, mit dem Leben sehr oft, das heißt, die Temperamente können sich da verschieben und mhm. ich glaube, es hängt auch viel damit zusammen, dass wir viel mehr Erfahrungen äh, erleben und dass wir auch damit auch Weisheiten erkennen. Ja, das heißt, mhm. wenn man jetzt zum Beispiel an die älteren ähm, Verwandten, Freunde denkt, die haben einfach Weisheiten in sich, die wunderbar sind und ein, ich habe vor einiger Zeit einen Podcast auch gehalten mit einer Britin, ähm, die eben Traumaspezialistin ist. Und sie ist circa in ihren mittleren, Ende der 60ern. Und sie hat auch gesagt, Eva, ich laufe nicht mehr so viel. Vor allem in der Früh. Ich laufe einfach nicht mehr so viel im Sinne von, ich hetze mich nicht. Ja. Mhm. Und sie hat das mit einer Ruhe vermittelt, mit einer Klarheit die einfach sehr gut ankommt bei einem. Und ich glaube, wir können mit der Zeit mit dem Leben diese Weisheiten sammeln und damit können wir tendenziell mehr introvertiert werden, im Sinne von ruhiger werden. ja Es stresst uns nicht mehr so, hier und da und dort nicht teilzunehmen. Wir wissen, wir versäumen nichts mehr, weil wir für uns unsere eigenen Intentionen gefunden haben, damit auch unsere eigenen ja, Fortschritte machen und schöne Erlebnisse haben wie du mit deiner Familie.
0: Ja, voll schön. Das ist echt cool. Wow, danke für das Gespräch. Soll ich noch eine letzte Frage, bevor meine klassischen Abschlussfragen kommen? Und zwar das Thema Empathie war heute auch immer wieder ähm, Thema <lacht> oder hat sich mhm. durchgezogen. Und da wird mich jetzt im Schluss auch noch interessieren, wie wird man denn ein empathischer Leiter oder eine empathische Leiterin oder muss jetzt auch gar nicht in einer Leitungsfunktion sein, ich denke mir ist auch wichtig, wenn Teammitglieder empathisch sind, wie können wir in einer Welt, die so technologisiert ist, die so schnell ist, wie können wir empathisch bleiben, menschlich bleiben, wie, mhm. wie, wie kann man das machen? Ja, es
1: fängt wirklich an bei der Empathie für einen selber. Also wenn wir uns jetzt in die Schuhe einer Führungskraft versetzen, einer weiblichen Führungskraft vor allem, dann haben diese weiblichen Führungskräfte einfach oft sehr starke innere Kritikerinnen und sehr starke sogenannte People-Pleaser-Fähigkeiten. Ähm, das bedeutet, sie laufen sehr schnell los für die anderen, sie sind auch sich selber gegenüber sehr, sehr kritisch. Und das eigentliche Heilmittel hier ist Selbstempathie. Das heißt, wie kann ich mit mir besonders liebevoll, fürsorglich umgehen lernen? Das bedeutet zum Beispiel, wie kann ich auf mich achten, wie, wie kann ich mich mehr bewegen, was mir gut tut, ohne mich zu, zu, also zu zwängen, dass ich sage, jetzt muss ich laufen gehen, sondern ich gehe einfach spazieren. Wie ja, kann ich mir damit Raum verschaffen? Oder wie kann ich zum Beispiel auch meine Ernährung umstellen, die mich trotzdem interessiert? Das soll jetzt nicht von heute auf morgen vegetarisch sein, sondern was kann ich hier schon ersetzen, das mir wohler tut. Und es geht auch darum, zum Beispiel zu sagen, dann auch wiederum ähm, Empathie zu zeigen, indem ich mir Pause verschaffe, indem ich auch anderen gegenüber Nein sage, indem ich diese Grenzen lebe. Ja, das heißt, alles, was mir Energie, Aufmerksamkeit, Fokus und Freude nimmt, alles das einmal versuchen zu erkennen und das zu reduzieren, wenn es wirklich reduzierbar ist. Ja? Mhm. Und das ist wichtig, dass ist diese Selbstempathie, das ist das erste Heilmittel, ähm, um eben empathischer zu führen. Weil wenn ich mit mir selber sorgsam, fürsorglich umgehen mhm. lerne, wenn ich selber die Faktor mich wirklich gerne habe, ja, dann kann ich für andere auch Empathie zeigen und hier genauso Fürsorge äh, schaffen, ohne in das People-Pleasing zu kommen, ohne sofort loszulaufen, sobald ein Thema aufkommt, ohne sofort helfen zu wollen, sondern eben hier auch viel, das ist ein neues Thema, dann viel mit Neugierde reinzugehen. Was ist denn das genau? Was, was ist die Situation? Wie, wie, was umfasst sie genau? Was, was übersehen wir vielleicht, mit viel Neugierde hineinzugehen und dann mit anderen Methoden, wie, wie können wir das gemeinsam? Innovieren, wir können wir hier neue Lösungswege gehen. Oder wir können durch eine Situation durchnavigieren, die einfach noch nicht so klar ist, wo wir ganz klar wissen, da können wir einmal links und rechts abbiegen an der Kreuzung. Mhm. Ja. Und das sind dann wichtige folgende Fähigkeiten, die man aufbauen kann. Aber das Erste, um empathisch zu führen, ist wirklich diese Selbstempathie. Mhm.
0: Na gut. Eva, vielen lieben Dank. Ich, ich stelle jetzt noch meine drei klassischen ähm, Abschlussfragen mit einem kleinen Twist. Die letzte Frage ist einmal ein bisschen anders, um spannend zu bleiben im neuen Jahr. Ähm, die erste Frage ist, der Podcast heißt die Lunch Break Stories. Daher ist meine Frage, mit wem, lebend oder bereits verstorben, würdest du denn gerne mal deine Lunchbreak verbringen? Es sind wirklich meine beiden Omas. Die erste
1: Oma habe ich verloren, wie gesagt, durch ihren Selbstmord, wie ich sechs Jahre alt war. Und mir wird immer wieder sehr gesagt, wie ähnlich ich ihr doch bin. Und als Kind ist das schwer zu nehmen, wenn man, wenn man weiß, die Oma hat sich umgebracht. Was für Ähnlichkeiten sind da gut, welche nicht? Und ich habe noch so viele Fragen an die Oma. Und die andere Oma ist vor circa sechs Jahren gestorben. Ein wunderbares Wesen, eine Unternehmerin auch, mit sehr viel Weisheit mit sehr viel Klarheit. Und ich habe mit ihr wunderbare Stunden verbracht. Und mit beiden würde ich gerne gemeinsam eine Pause verbringen zum Mittag. Schön. Wer oder was inspiriert dich? Ich muss ehrlich sagen, es sind wirklich Menschen, die weiser sind, im Sinne von, die wirklich Lebenserfahrung haben. Und hier spreche ich nicht unbedingt von älteren Menschen. Ich habe sehr viele junge Menschen, Freunde, Bekannte, auch Kunden, die, ich finde, schon sehr weise sind, weil sie viel erlebt haben. Und mir wird es auch selber oft zugesprochen, so dass ich sehr weise bin, weil ich einfach schon ein sehr buntes Leben hatte, das Gott sei Dank nicht nur traurig war, sondern auch sehr sehr glücklich war. Ja, und diese großen Emotionen von Trauer, wie gesagt, von der Angst bis zur Liebe, die schaffen, glaube ich, sehr sehr viel Weisheit. und Menschen, die weise sind, die inspirieren mich doch am meisten. Und das muss jetzt kein Mensch in einem Buch sein, sondern am liebsten ist es mir, diese sogenannten Rollenvollbilder ganz in der Nähe zu haben, weil die authentisch sind, greifbar sind und dann hat man damit auch das Gefühl, auch ich kann so werden, auch ich kann mich durch die Person inspirieren lassen und auch für mich ist diese Veränderung möglich.
0: Schön, wirklich klingt sehr, sehr schön. Und jetzt kommt noch meine letzte Frage. Angenommen, du würdest auf einer einsamen Insel stranden und du darfst nur drei Dinge mitnehmen, das ist so die klassische Frage. <lacht> Ähm, welche drei Dinge werden das? Ich finde das sehr spannend, Irgendwie, Was würde man mitnehmen? Äh, ich, ich, ich hoffe, es gibt genug zu essen dort. Ich kann halt mal das Essen und das Trinken aus. Genau, na, sagen wir, das gibt's dort. Da hat genügend okay,
1: danke, danke, okay, gut. Das gibt's. Also, das ist für mich recht klar. Ähm, ich nehme auf alle Fälle meinen, meinen Verlobten mit, ähm, der ein wahnsinniger, lustiger, inspirierender, äh, spannender Mensch für mich in meinem Leben ist. Und, der für mich sehr viel mit Abenteuer verbunden ist, weil wir gemeinsam eben auch Abenteuer begehen. Also der kommt auf alle Fälle mit. Dann kommt sicher sicher mit ähm, ein Tisch in den Tisch.
0: Okay. <lacht> weil erstens einmal
1: macht es wahnsinnig viel Spaß, das zu spielen. Es hat viel mit mit eben spielerischen zu tun. Man kann sich auch darunter in den Schatten legen. Also ich finde das auch sehr, sehr toll. Es hat sehr viel mit Inspiration auch zu tun. Und was auch für mich sehr, sehr wichtig ist, ist meine Yogamatte. Vielleicht könnte man im Sand auch etwas Yoga machen ohne die Matte, aber ich glaube, die Yogamatte ist sehr bequem und hat für mich mit sehr viel innerer Ruhe auch zu tun und fokussieren. Also die drei, äh, mein
0: Verlobter, der Tisch, der Tisch und die Yogamatte. Lass dich auch gut kombinieren, alles. Absolut. Sehr cool. Oh, vielen Dank, Eva, für dieses inspirierende Interview. Es war echt total viel dabei. Also ich werde jetzt sicher noch länger drüber nachdenken. Ich freue mich schon aufs Schneiden von dem Interview, weil dann kann ich das alles nochmal mal Revue passieren lassen und mir noch mehr Gedanken drüber machen. Vielen Dank dafür. Sehr, sehr gerne. So, das war jetzt auch schon der Schluss von der Serie Coach Me If You Can. Und ich finde, das war ein würdiger Abschluss mit der Eva. Wenn ihr noch mehr über die Eva fahren wollt, ich habe euch wie immer alles mögliche in den Shownotes zur Eva verlinkt. Ähm, einfach gerne Kontakt mit ihr aufnehmen. Ihre Website ist auch dort und schaut einfach mal nach und lasst euch inspirieren. Und ja, auch diese Folge habe ich wieder darauf verzichtet, einen Sponsor zu nehmen, einfach aus dem Grund, weil, wie gesagt, dieses Thema Ukraine und Krieg in der Ukraine oder gegen die Ukraine, muss man eigentlich sagen, ja, mich nach wie vor sehr beschäftigt und ich diese eine Minute Sponsorzeit einfach jetzt auch wieder dafür nutzen möchte, um euch aufmerksam zu machen auf zwei coole Organisationen. Und zwar ist es zum einen der Verein Kleine Herzen. Ich habe euch den wieder, wie letzte Woche auch, in den Shownotes verlinkt. Da kann man spenden. Ja, die kümmern sich um Waisenkinder aus der Ukraine und freuen sich wirklich, glaube ich, über jeden Euro, den man übrig hat und benötigen den auch zur Evakuierung von Waisenkindern, die noch in der Ukraine sind, die sie rausholen und nach Österreich bringen und einerseits natürlich dann auch für, ja, alles Mögliche, was sie zum Leben brauchen und dann halt auch natürlich das, was sie hier dann in Österreich brauchen, um, um wieder neu Fuß zu fassen, das heißt für die Versorgung der Waisenkinder wäre das. Und das andere ist für alle Grazer, also Wiener fühlt sich jetzt nicht ausgeschlossen oder aus anderen Teilen von, von Österreich oder auch in Deutschland, einfach googeln. Es gibt genug tolle Möglichkeiten, wo man gerade helfen kann. Aber jetzt speziell für die Grazer und Grazerinnen unter euch, es gibt den Verein Safe Ukraine, selbst von einem Ukrainer, ins Leben gerufen, wo man sich als Freiwilliger, als Freiwillige melden kann, mithelfen kann, spenden, packen kann. Es kommen natürlich jetzt auch immer mehr geflüchtete Menschen aus der Ukraine auch hier bei uns in Österreich oder auch in Graz an und auch da werden dann natürlich dann Leute gebraucht, die Lebensmittel verteilen oder die ähm, eine Gewandausgabe machen für die. Man kann gerne auch spenden, Geld spenden, Sachspenden spenden. Und ich habe euch Safe Ukraine Graz auch in den Show verlinkt. Das sind zwei ganz tolle Möglichkeiten. Natürlich gibt es noch viele mehr. Schaut sich auch die Caritas an. Nach bei Not Ärzte ohne Grenzen. Wie gesagt, Google Search Bar ist immer sehr hilfreich bei solchen Dingen. Also es mangelt nicht an Möglichkeiten zu helfen. Ja, soviel dazu. Falls euch ich weiß euch, ich gehe davon aus, dass euch diese Episode gefallen hat und dass euch dieser Podcast gefällt, dann bitte seid doch so lieb und bewertet diesen Podcast auf Spotify, auf Apple, wo auch immer ihr diesen Podcast hört, erzählt euren Freundinnen weiter, schreibt eine Rezension. Es hilft wahnsinnig, wenn, wenn mehr Leute diesen Podcast hören und auch gute Botschaften raustransportiert werden, Selbstvertrauen gestärkt wird und mehr Frauen zum Gründen bewegt werden und so natürlich auch dann mehr Teilhabe an der Gesellschaft geschieht, ganz automatisch, weil mehr Frauen sichtbarer und hörbarer gemacht werden. Also bitte gerne eine Five-Star-Review. Ich wünsche euch ein wunderschönes Wochenende oder wann auch immer ihr den Podcast hört, einen wunderschönen Tag und wir hören uns dann in zwei Wochen wieder. Alles Liebe, tschüss.